0: Retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique, quoi qu'il en soit. Les propos hier d'un député RN à l'Assemblée ont provoqué un scandale. L'hémicycle est toujours sous le choc. Quatre jours et les dés sont jetés pour Joe Biden. Les élections de mi-mandat américaines ont lieu mardi. Et même s'il n'est pas candidat, Donald Trump s'est invité dans la campagne. Et puis, où en est la confiance des Français dans l'exécutif On connaît les résultats de notre sondage mensuel avec Elab. Son président, Bernard Salanès, sera mon invité dans ce journal. radio un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'Assemblée Nationale sous le choc après un tollé hier.
2: Tout avait pourtant commencé normalement au cours de la séance de questions au gouvernement jusqu'à cette prise de parole du député Carlos Martins Bilongo au sujet des 234 migrants actuellement bloqués en Méditerranée. Retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique, il y a débat sur les termes exacts. Mais cette interjection du député RN Grégoire de Fournas a en tout cas provoqué scandale, invective, puis une suspension de séance. Une sanction doit être décidée aux alentours de 14h30. Et d'ici là, Lauriane, tout le monde, l'attention ne risque pas de retomber.
3: Impossible de retourner en séance, il faut une riposte en règle pour le député insoumis Manuel Bompard.
1: Il n'est pas question pour nous de siéger dans un hémicycle avec des bancs sur lesquels seraient assis le député qui a tenu ses propos.
3: Même réponse ferme dans la majorité, le député Renaissance Louis-Marguerite.
0: On a demandé les sanctions maximales, les sanctions les plus exemplaires possibles. C'est ce qu'on appelle la censure avec suspension, c'est-à-dire l'incapacité à, à s'exprimer pour une durée déterminée et la suspension, c'est-à-dire l'interdiction de siéger pour une certaine durée. Voilà, Je crois que c'est extrêmement choquant et on est sous le choc de ce qui s'est passé.
3: Les Républicains suivront le mouvement que la sanction aille du simple rappel à l'ordre à l'exclusion temporaire. Toute sanction serait une attaque contre les fondements même de la politique du Rassemblement national, selon le député RN, Jean-Philippe Tanguy.
1: C'est le programme du Rassemblement national, le fait que les bateaux qui font venir des clandestins doivent retourner dans leur pays d'origine. S'il y a une sanction qui est fondée sur un mensonge de la France insoumise, ça posera un très grave problème à la crédibilité de cette institution.
3: Au maximum, le député RN, auteur des propos jugés racistes, pourrait être exclu de l'Assemblée pendant 15 jours, voire un mois, avec une partie de ses indemnités parlementaires supprimées.
2: C'est dans ce contexte pour le moment électrique que les députés doivent voter à 15h30 la motion de censure de la France Insoumise. Ambiance d'autant plus tendue que le RN compte y ajouter ses votes, à moins que la démarche n'aboutisse. Le projet de budget 2023 sera adopté en première lecture.
0: Léa, les perspectives énergétiques pour l'hiver s'assombrissent encore.
2: EDF a revu à la baisse ses prévisions de production nucléaire pour l'année, mise à mal par l'arrêt prolongé de quatre réacteurs, ainsi que par un mouvement social. L'énergie, il en était question à Bruxelles hier. La première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré les dirigeants européens. et Des échanges qu'elle a qualifiés de francs et positifs malgré ses positions eurosceptiques affichées clairement tout au long de sa campagne.
0: International euh, toujours, dans quatre jours, c'est le jour J aux États-Unis.
2: Celui des midterms, ces fameuses élections de mi-mandat, déterminantes pour la suite de la présidence de Joe Biden. Pour l'occasion, Donald Trump a fait son grand retour, il était d'ailleurs en meeting cette nuit, il n'est certes pas candidat, mais pour le spécialiste de la politique américaine, Jean-Éric Brana, il reste guidé par des intérêts personnels.
1: La course qu'a engagée Donald Trump, c'est de ne pas tomber dans l'oubli parce que sa meilleure protection, c'est d'avoir l'opinion publique de son côté. Si on avait lancé des poursuites contre Donald Trump, il y aurait des gens dans la rue et des gens violents. Donc ce qu'il lui faut, c'est retrouver cette mise à vif du public pour qu'ils aient envie de le défendre quoi qu'il arrive. Or, la lassitude est en train de l'emporter et surtout l'intérêt pour d'autres candidats fait qu'on se désintéresse de Trump.
2: Un propos recueilli par Anna Huot.
0: Un détour par Saint-Malo dans ce journal dimanche, l peur de la route du Rhum s'élanceront en mer direction Pointe-à-Pitre.
2: Le temps presse pour les navigateurs qui vont partir, vous venez de le dire, en direction de la Guadeloupe. C'est bien la fameuse route du Rhum. Baptiste Gabory était hier au village départ. Dernier préparatif avec une nuance cette année. La transition écologique est au rendez-vous.
4: Ultime réglage à bord du VNB Montbana-Mayenne. Le monocoque a été mis à l'eau en juin dernier et construit sur le modèle d'un autre bateau. Philippe Léotte est le directeur technique de l'équipe. Les bateaux sont faits dans des, dans des moules comme on fera un gâteau. Hein. Un moule de coque, ça pèse aussi lourd et ça utilise autant de carbone
1: que la coque proprement dite. On a réutilisé un autre moule.
4: Le bateau embarque aussi comme beaucoup d'autres désormais des pièces fabriquées en lin, c'est moins polluant. À quelques mètres de là, Nexans arrêt fenêtre et son skipper Fabrice Amédéo. Là on est dans ma cellule de vie donc il y a mon matelas pour dormir, il y a ma petite, mon petit coin cuisine donc c'est juste un jet boil de randonneur hein, pour faire chauffer les lyophilisés. Et à bas bord donc à gauche, à l'avant, on appelle ça un peu notre espace laboratoire avec des capteurs au cerveau. La course au service de la science avec dans son bateau, c'est la nouveauté, un filtre d'ADN environnemental. Les organismes vivants laissent des traces de leur passage et donc en, en ayant ce, ce filtre d'ADN, on va pouvoir déterminer les organismes vivants qui sont passés là où je suis passé avec mon bateau et donc ça va permettre de déterminer la, le, le niveau de la biodiversité. Fabrice Amédéo qui espère atteindre dans deux ans 100% d'énergie verte, solaire et hydrolienne dans son monocoque.
2: Baptiste Gabory, dont le reportage est à retrouver en version longue sur le site de Radio Classique. Et puis, et puis, La Route du Rhum, on en reparle juste après ce journal avec votre invité Renaud, Philippe Joubin, auteur de La Légende de la Route du Rhum.
0: 8h05 sur Radio Classique, un sondage à présent. Notre sondage mensuel en partenariat avec Les échos réalisé par l'Institut Elab.
2: C'est le baromètre Radio Classique qui mesure la popularité de l'exécutif et des politiques de droite comme de gauche. Résultat, eh bien la cote de confiance d'Emmanuel Macron reste stable. 32%. En revanche, Renaud, celle d'Elisabeth Borne est en baisse, 27% seulement.
0: Bonjour Bernard Sananes. Bonjour Renaud. Le président des LAB pour commenter ce, ce baromètre. 32% disait à l'instant l'État. Boutin-Rivière, 32% des Français qui accordent leur confiance au chef de l'État. C'est le score quand même le plus faible depuis, j'allais dire, l'avant-Covid en quelque oui, sorte. Oui, tout
1: à fait. C'est une stabilisation dans des eaux assez basses, comme ouais, titrait ouais. vos confrères des, des, des Échos très, très justement. 32%, ce, ce point bas avait déjà été atteint depuis deux. 2020, depuis deux ans et demi de l'épisode Covid. Mais c'est vrai que c'est le point le plus bas. C'est le point le plus bas également depuis le début du second quinquennat. Comme si finalement, il y avait du mal pour Emmanuel Macron à insuffler
0: cette, cette dynamique du second mandat. Et il y a quelque chose de très intéressant dans, 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 dans ces chiffres, c'est que la confiance, elle commence à être de moins en moins forte chez les cadres concernant Emmanuel Macron. Alors vous
1: avez raison, il faut dire en même temps qu'elle se relève un peu dans les milieux populaires. C'était oui. quoi je, historiquement, on va dire, la, la cote de confiance d'Emmanuel Macron, quelque chose d'assez clivé sur un plan socio-démographique, très élevé, très, enfin, à un beau niveau chez les cadres et à un niveau très bas dans les milieux populaires et chez les classes moyennes. Là, vous avez raison, la baisse chez les cadres est assez sensible, hein. c'est 9 points de moins en un mois, 16 points en trois mois. Ouais. Là aussi, il y a sans doute une déception sur, sur le, le second mandat du quinquennat, l'illisibilité de, de l'action du président de la République, et là-dessus, on voit bien que même si le mois a été difficile hein, avec euh, l'épisode de la grève des carburants, c'est ça qui a marqué ce, ce, ce mois-ci, ce mois on voit bien que, malgré les émissions télé, euh, la pédagogie qu'a essayé de, de porter le président de la République, ça ne fait pas bouger les choses. À l'inverse, on voit que ça progresse un peu dans les milieux populaires, euh, chez les classes moyennes, sous l'effet, c'est incontestable des mesures sur le pouvoir
0: d'achat. 27% la cote de confiance d'Elisabeth Borne, euh, c'est une perte de, de 6 points en, en deux mois, est-ce qu'on est près de la cote d'alerte quand même C'est assez faible, 27%.
1: C'est très faible, effectivement, c'est le point le plus faible. Depuis, depuis sa nomination et, et, et surtout, même si elle est un peu mieux connue maintenant des Français, c est, c est, ces Français qui la connaissent plus, se sont plus Positionné sur le curseur de l'image négative du pas confiance si Français sur 10 ne lui font pas confiance que que, que l'inverse. On voit bien euh, qu'elle n'est pas identifiée, qu'elle a du mal comme on dit à, à, à imprimer et puis qu'elle l'a eu aussi euh, sur elle. Euh, L'impopularité de cette gestion de, de, de crise des carburants qui a beaucoup pénalisé, euh, pénalisé les Français.
0: Alors la code de confiance chez les personnalités politiques Edouard Philippe qui perd 9 points, 9 points il me semble-t-il en, en, en deux en, mois. En points hein, ce mois 41% Marine Le Pen en deux, Sarkozy oui. 3 euh, et ensuite Olivier Véran en 4. Juste une petite question sur Marine Le Pen. Vous pensez que ce qui est en train de se passer, et ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle, avec cette passe d'armes et ces mots qu'il retourne en Afrique, on ne sait pas encore exactement quelles seront les sanctions contre le député RN. Est-ce que vous pensez que l'image du Rassemblement national, qui se voulait extrêmement lisse depuis quelques mois, souhaitée par Marine Le Pen, eh bien peut changer la donne et faire en sorte que Marine Le Pen eh bien baisse dans la confiance que les Français lui accordent Alors
1: Difficile de faire un pronostic, puis on verra comment elle va se mettre sans à distance de ce, de, de ce qui s'est passé hier, évidemment, qui n'est pas bon pour l'image du rassemblement national dans son, dans son ensemble. Je pense plutôt que ça peut affecter ça, plus l'émotion de censure à répétition, plus aussi, d'ailleurs, le 49-3 utilisé par le gouvernement, l'image de cette majorité relative, pour l'instant, les Français en avaient une bonne image. ils trouvé que ça oui. c'était plutôt intéressant, cette Français sur 10. Peut-être que ça on va commencer à, à, je vais pas dire en avoir assez, mais à se dire, bah, finalement, ce paysage à l'Assemblée, ce paysage politique très morcelé, euh, ces, ces débats, euh, ces, ces, ces interjections, eh bien, ça n'a ne pas une bonne image de la, vie, de la vie politique. Je pense plutôt à ça.
0: Autre sondage, Bernard, réalisé par vos équipes. Cette étude sur les Français et la politique énergétique de notre pays avec Radio Classique et l'Institut Montaigne. L'image du nucléaire progresse fortement en un an. Quelques chiffres qui sont quand même assez parlants. 78% des sondés. Pour 78% des sondés, le nucléaire garantit l'indépendance énergétique de la France. Pour 65%, c'est une énergie d'avenir. Et pour 62%, c'est une énergie bon marché.
1: Oui, c'était pas acquis hein, parce que on est dans un moment aussi où il y a vous en avez parlé euh, les difficultés de production des centrales nucléaires, on pouvait penser que les français se diraient eh bien, tiens finalement ça ne marche pas aussi bien que ça. Bien non, il y a une approche pragmatique, en fait. Le pragmatisme l'a emporté sur la politique. On voit bien, y compris d'ailleurs chez les électeurs, chez les sympathisants de gauche, on a maintenant plus d'un sympathisant de gauche sur deux, euh, qui considère que c'est une énergie euh, d'avenir, ce qui était évidemment loin d'être le cas. C'est sentiment de
0: plus sur ce sur cette globale, question d'énergie d'avenir qu'en
1: 2016. Qu'en 2016. 2016. 20 points de plus. Ah oui. C'est vraiment très significatif et ça dit finalement que les Français font un constat. Aujourd'hui, même si on doit développer le renouvelable, on ne peut pas se passer du
0: nucléaire et ça reste un atout pour notre pays. Ouais, les Français sont pour le mix énergétique. Un dernier chiffre qui m'a semblé très intéressant, c'est 45% des sondés qui estiment que le risque de coupure d'électricité cet hiver eh bien est élevé.
1: Oui, c'est vrai, 45%. Hein, on sent quand même pas sent, mal d'inquiétude. On sent de toute façon que ouais. ce risque, cette crainte de pénurie, que ce soit pour l'énergie, pour l'alimentation, est très fort. Je reviens sur euh, le, le, le sujet, euh, la question précédente, développer les énergies renouvelables, faire du mix, mais aussi construire des nouvelles centrales nucléaires. C'est oui. cette proposition-là qui recueille l'assentiment de, de 6 en sur 10.
0: Merci Bernard. Bernard Sananès, le président des Labs dans le studio de Radio Classique. Léa, on termine sur une dernière information, un petit tour de sport avant de parler voile avec Philippe Joubin juste après ce journal.
2: On va d'abord Gilles Simon raccroche la raquette, fini de virvolter sur les cours pour le tennisman français. Il a tiré sa révérence hier en huitième de finale du Masters 1000 de Paris. C'était face à Félix Auger Aliassime. Et puis c'est une triste nouvelle pour les amateurs de rugby. La légende Benoît Doga s'en est allé. Le colosse d'un mètre 95 100 kilos, capitaine de l'équipe de France à neuf reprises en tout de même. Eh bien, est mort hier à 80 ans.
0: Voilà, Effectivement, on en reviendra peut-être, on en parlera peut-être d'ailleurs dans la revue de presse de Philippe Go, Philippe qui est un amoureux absolu de l'Ovalie, le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda et puis je vous le disais, nous parlerons voile et nous parlerons de la route du Rhum avec Philippe Joubin qui publie chez Albin Michel la légende de la route du Rhum et à 8h40, vous n'oubliez pas le lauréat du Rhum Renaudot, catégorie essai. Monsieur Guillaume Durand.